0: Asculți podcastul antreprenorilor la Startup Cafe! Bun găsit la podcastul antreprenorilor! Discutăm astăzi despre un accelerator pentru antreprenorii din domeniul Horeca, un domeniu al ospitalității, al serviciilor de alimentație publică, Și încercăm să aflăm cum poate acest accelerator să ajute antreprenorii să găsească soluții mai inteligente Pentru o industrie care a fost deja din plin afectată de pandemia din ultimul an Invitatul meu de astăzi este Robert Agarici Bine ai venit, Robert, la podcastul antreprenorilor la Startup Cafe Salutare, mulțumesc pentru invitație Pornim discuția de la o statistică destul de... Tristă sau îngrijorătoare, nici nu știu cum să-i spun. Înainte de pandemie, deja, două din trei afaceri din Horeca eșuau în primele 9 luni. E mult? E puțin?
1: Sunt cunoscut aceste date. Ele sunt publicate de, au fost publicate de Hora, undeva prin 2017, cred. Într-adevăr, 6 din 10 restaurante dau faliment în primele 9 luni de funcționare. Iar dacă reușești cumva să scapi, să nu te numeri printre cele 6 din 10, sunt șanse foarte mari ca în primii 5 ani să nu te numeri prin cei 8 din 10 antreprenori care dau faliment.
0: Deci, cu cât timpul trece, exact. cu atât șansa să eșueze e mai mare.
1: Practic, în Horeca, doar 2 din 10 businessuri trec de 5 ani de activitate.
0: Da, ce se întâmplă? Nu-și aleg ideile cum trebuie, nu execută ideile alese. Care e motivul?
1: Trebuie să înțelegem din capul locului că Horeca este o industrie a pasiunii. Tu spuneai înainte de emisiune că n ai avut niciodată un gând de genul acesta, mm. dar foarte mulți dintre noi s-au gândit măcar o dată în viață să conducă propriilor bar, pub, restaurant, cafenea. Mai ales dacă ai câțiva bani puși deoparte și nu știi să scrii cod sau să investești la bursă, Horeca pare din exterior o industrie cât de cât accesibilă.
0: Da, sunt afaceri în Horeca, mai ales, uite, mă gândesc la câteva francize, de exemplu, din zona cafenelelor, sunt chiar și pe restaurante câteva francize care parcă merg, parcă s-au așezat deja pe piață și nu mai pot oferi surprize neplăcute.
1: Românului place să fie stăpân pe propria lui Tejghea ca să zic așa, și atunci, într-adevăr, deși poate că, dacă n-ai mai avut nicio tangență cu industria ospitalității, Este mai înțelept să apelezi la o franciză, să te rodezi un pic. Nu mulți facă acest prim pas și încearcă din prima să să conducă o afacere de la zero.
0: Ca să rămânem puțin la această statistică, există un anumit tip de afaceri care dă faliment mai repede?
1: Baruri, restaurante și cafenele erau incluse toate toate cele trei tipuri de afaceri.
0: Voi aveți un accelerator. Anul acesta e la a doua ediție. Culmea, anul trecut ați început Și nici n-ați început bine Să anunțați înscrierea La exact. accelerator și a venit lockdown-ul Pe 16 martie, uh-huh. dacă nu mă înșel. Uh-huh. Ce face acceleratorul vostru pentru antreprenori Care, iată, sunt dispuși să riște Într-un domeniu atât de riscant
1: Noi ne gândim de câțiva ani Să pornim acest program Tocmai, cum ai spus și tu Exista în piață deja statistica asta a Potrivit care a foarte multe afaceri dau faliment Deci se simțea Nevoia educație în această zonă, educație antreprenorială. Ei bine, pandemia a făcut ca această nevoie să fie și mai amplă. Noi căutăm business-uri pe trei verticale. Căutăm uh, business as a service, mă refer aici la restaurante, baruri, cafenele. Uh, Toastica, adică? Da. Business as a product, produse destinate industriei. Că vorbim despre bere artizanală, kombucha, ceaiuri naturale, produse de patiserie. Și nu în ultimul rând căutăm tehnologie destinată industriei. Mă refer aici la softuri de gestiune pentru restaurante, cafenele, baruri, aplicații de rezervare, meniuri digitale și tot ce mai visează programatorii noștri.
0: Să presupunem că un antreprenor trece de o primă fază de selecție, că înțeleg că există o fază de selecție, adică nu toată lumea care are idei Absolut, da. ajunge la voi la accelerator. Ce se întâmplă după?
1: Avem șase săptămâni de workshop-uri zilnice, workshop-uri ținute de către unii dintre cei mai buni profesioniști din industrie, spunem noi. Am reușit pentru a doua oară consecutiv să strângem, spunem noi, crem de la crem din industrie. CEO de top, și o să dau aici doar câteva exemple, vorbim de Danny Sai, CEO Salad Box, Radu Savopol de la to Go, Ray Yunius, românul nostru care zeci de ani i-a, i-a noi pe managerul industriilor de lux din lume la prestigioasa școală hotelieră din Lausanne. Dar și specialiști din industrii Conexe. Și o să-i amintesc aici pe Dragoș Doros, fost președinte ANAF în timpul guvernării tehnocrate din 2016, actualmente partener KPMG. Mă refer la Răzvan Testa, partener fondator Țucas Zbrigea și Asociații. Deci am reușit și din această zonă industriilor Conexe să luăm profesioniști de top, care să ne ajute pe partea de legal, pe partea de finanțe... Fiscalitate. Fiscalitate, da.
0: Ce se întâmplă acolo? În șase săptămâni au loc discuții, se inclusiv pe ideile care sunt puse pe masă.
1: Absolut, da. Antreprenorii înscriși în program primesc feedback one-to-one de la traineri, dar pe lângă această echipă de traineri avem și câte un mentor, alocăm câte un mentor dedicat fiecărui business, care va sta aproape de antreprenor pe tot parcursul perioadei de accelerare și îl va sfătui, îl va ajuta să își facă o prezentare cât mai bună pentru a avea șanse cât mai mari să primească finanțare la finalul acestor șase săptămâni. Pentru că, într-adevăr, după cele șase săptămâni de accelerare, avem și un pitch de finanțare, pitch la care strângem noi câteva fonduri de investiții de cele mai mari în România, plus investitori de tip Angel și aceștia sunt pregătiți să
0: investească. Că tot vorbim despre finanță, despre bani câți bani să pun pe masă în termen de finanțare?
1: Um, sumele pleacă, să spun așa, de la câteva zeci de mii de euro și pot sări chiar și de 100.000 de, de euro. Prima ediție acceleratorului a strâns oferte de finanțare în valoare totală de 410 de euro. Unele dintre ele s-au și concretizat, altele nu, iar în alte cazuri discuțiile încă se poartă, așa există în continuare un ping-pong.
0: Ca să rămânem la prima ediție, câte afaceri au fost selectate la prima ediție și după un an de zile Spui că unele dintre ele încă mai discută, sunt în discuții pentru finanțare, dar câte din ele au reușit să pornească ceva efectiv? Că știi cum e, de la teorie la practică, da, da, da. drumul uneori e lung. Un an de zile poate a fost suficient să-ți dai seama ca antreprenor dacă ai sau nu vreo șansă să faci ceva cu ideea ta.
1: Mm-hmm. Cea mai mare parte dintre antreprenorii înscriși și acceptați în accelerator, aveau deja startup-uri deschise. Am acceptat 11 businessuri în accelerator, 10 dintre ele au și absolvit, iar ca finanțare, cred că 4 sau 5 businessuri au și primit oferte de finanțare.
0: Dar cum vine chestia asta, au absolvit? Adică ce înseamnă asta? Au
1: trecut prin tot programul de accelerare. Adică din 11 businessuri câte au fost acceptate, 10 au absolvit. Unul dintre ele s-a pierdut pe drum, așa un pic.
0: Anul acesta vor fi tot 11?
1: Nu avem un, un număr fix. În funcție de câte și ce feluri de afaceri se înscriu, echipa noastră de jurizare notează aceste businessuri uri Poate să fie și 15 înscrise, înscrise în accelerator. Deci pot fi și 15 business-uri înscrise în accelerator și 10, depinde.
0: Din experiența ediției precedente, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac antreprenorii când vin și pun pe masă o idee? Una
1: dintre cele mai frecvente greșeli este, pornește încă de la business plan, și anume, mai ales dacă nu ai avut legătură cu acest domeniu, nu reușești să-ți bugetezi cum trebuie cheltuielile. Te trezești după câteva luni de funcționare, că ai rămas fără bani, banii ai puțin puși deoparte, poate pe parcursul chiar 60 de ani, și nu ai ce să faci decât să declari falimentul Pentru că nu știi dacă să-ți iei aparatură nouă sau second hand Dacă să-ți iei second hand de unde Dacă business-ul tău este un business stradal Sau este un business de destinație Și atunci nu ai nevoie să plătești o chirie atât de mare Toate aceste detalii fac diferența
0: Așadar, presupun eu, supraestimează veniturile Subestimează cheltuielile și planul nu se închide Exact ca tipuri de idei, ce ați văzut că se prezintă mai des?
1: Avem foarte multe afaceri din zona de IT, foarte multe idei din zona de programare și IT, doar că în partea să de accelerare, cele mai multe business-uri acceptate au fost business as a product. Deci produsele made in Romania se caută.
0: E interesant ce spui, produse made in Romania însemnând ce? Dăm câteva exemple.
1: Ok, am avut uh, un băiat care face kombucha, o băutură pe bază de ceai. Am avut uh, ceaiuri naturale, bio, la pliculeți. Deci foarte, foarte multe, foarte multe produse.
0: Asculți podcastul antreprenorilor la Startup Cafe. Dacă stai să te uiți la propunerile care vin uh, pe segmentul tehnologic, Okay. există o preferință, știu că, și te întreb pentru că acum vreo patru ani de zile, dacă mi-aduc bine aminte, abia pornisem proiectul Startup Cafe și au venit niște voieți care prezentau un soi de meniu digital pe o masă, cu un televizor, n am mai auzit nimic, se pare că n-a ieșit. După aia au mai tot apărut soluții de meniuri digitale. Pare că e o îngrămădeală, toată lumea vrea să facă meniuri digitale, de ce oare?
1: Cred că în piață sunt cel puțin 50 de competitori care propun această soluție. 5 uh-huh. dintre ei uh, s-au înscris la prima ediție acceleratorului, n-a fost acceptat niciunul. Uh, alți, 5, 6 s-au înscris acum pentru cea de-a doua ediție, nu știu dacă va fi acceptat vreunul. Uh, foarte mulți oameni se gândesc, foarte mulți antreprenori se gândesc la această soluție. it Problema... adică
0: mai degrabă, probabil, da, nu? exact. Că știu să exact, scrie exact, codul, o da, idee și fac repede o aplicație.
1: Chiar dacă ea sună bine în teorie, și mai ales acum că a venit și pandemia, unul dintre marile avantaje este că nu mai stai să dai pagina, să... mă rog, nu există business. Adică membrii jurului ne-au zis foarte clar. Această soluție nu poate fi scalată și nu poate fi scalată dintr-un motiv foarte simplu. Uh, soluțiile acestea ar trebui integrate cu softurile de gestiune, iar marii jucători din piața de software de gestiune ar trebui să își dea acordul sau nu. Cel mai probabil că nu își vor da acordul. Uh, pentru ei e foarte simplu, de pe azi pe mâine ar putea să-și facă propria soluție de meniu digital. Dar că nu, nu merg înainte pe această nișă pentru că, așa cum spuneam, nu există un business. Și mai, mai mult de cele 10, 11, 15 locații prin care ajungi tu, prin propriul tău networking, nu vei reuși să Implementezi soluția ta în mai multe locații
0: Aș fi tentat să te întreb Deși timpul e foarte scurt Vorbim de o primă ediție Acum la a doua ediție Probabil că s-au adunat niște propuneri Dar n-au venit încă toate Apropo, când e termenul limită? Până trei? pe 15 martie așteptăm înscrierile da. Ați văzut vreo soluție Disruptiv, cum se zice Una care să te lase cu gura căscată Până acum?
1: La prima ediție am avut un business făcut de niște tineri care au plecat la studii în Anglia și s-au întors în România și au creat o platformă de HR destinată exclusiv studenților. Lucrând îndeaproape cu partenerii noștri de la Tsuka, Zbârgea, pe partea de Legal, și-au dat seama că soluția propusă de ei prin care restaurantele, cafenelele, organizatorii de evenimente pot angaja zilieri, a, asta era legătura cu
0: Horeca Că mă da. pregăteam să te întreb ce legătură are hr cu... Asta,
1: asta e legătura, da Deci prin soluția propusă de ei Taxele Angajatorului, contractantului Sunt reduse, cred că mai bine de jumătate La mai bine de jumătate da, Minus 50% Deci e o soluție care funcționează bine în afară Și am toată încrederea Că va funcționa bine și în România Doar că na e, Trăim vremurile pe care le trăim și este pusă Această soluție un pic pe hold
0: Pandemia ne-a arătat că dacă nu ești pregătit să te adaptezi foarte repede, de pe o zi pe alta, de fapt, în cazul de anul trecut când într-o zi s-a spus închidem tot, restaurante, terase, baruri, tot se închide și s-au trezit foarte mulți oameni care aveau afaceri de genul ăsta că nu sunt pregătiți, de exemplu, să facă livrări online. au învățat antreprenorii ceva din acest an greu?
1: Absolut, cu siguranță. Industria Horeca este oricum o industrie extrem de creativă. Antreprenorii de aici s-au reinventat de foarte multe ori și cred că o vor face în continuare. Există totuși câteva, câteva condiții. Așa cum spuneam și mai devreme, când ți se pune la cădu pe ușă, zi pe alta, este o mare problemă și și lucruri nu poți să le anticipezi. business din Occident, din industria Horecam, uh, sunt business care au pus parte un anumit capital, care, din care se pot hrăni 6 luni, un an, poate chiar mai bine, în situații de criză. Dar vorbim de economii mature, vorbim de business uh, consolidate, poate, pe parcursul chiar a zeci de ani, ceea ce nu e cazul în România. Nu avem uh, businessuri la o asemenea magnitudine. Și atunci, într-adevăr, erau puține lucruri pe care antreprenorii români le puteau face mai bine pentru a face față situației de criză. Pre totuși că antreprenorii din Horeca s-au descurcat destul de bine în, în ultimul an, s-au readaptat, au început să servească în stradă. Radul de la Caiamo a făcut acel Caiamo Cantin. City Grill a început să servească mâncare la oală pentru acasă, deci fel de fel de idei prin care s-au reinventat. Și aș vrea să mai punctez ceva aici, pentru că deși au fost cu restaurantele și cafenelele închise, antreprenorii din Horeca nu au stat uh, să-și plângă de milă în pun, și au făcut un pas în față și uh, au demarat foarte multe de proiecte de acestea cu impact social uh, în timpul pandemiei. Vorbim de restaurante care au gătit pentru uh, actorii din prima linie, vorbim de restaurante care au gătit pentru... Uh, Populația aflată în grupă de risc. Uh, cafenele, care au împărțit uh, cafea gratis. Uh, și mă gândesc aici la în Dots. Și pe la parteneriatul lor cu Yaloc. Deci foarte, foarte multe idei prin care, așa cum spuneam, chiar dacă businessurile lor nu mergeau, uh, au încercat să dea o mână de ajutor uh, la nivel de societate.
0: În pandemie, cel mai probabil s-au descurcat mai bine. Cum spuneai, au mai avut ceva rezerve, au avut uh, poate și... Resurse de alocat pentru a găsi soluții, businessurile mari. Ce facem cu businessurile mici, cu afacerile mici și mijlociu? Nu știu, o cafenea, un restaurant, un bar, ei sunt singuri. Cum se pot ei adapta, neavând la dispoziție resursele pe care le au afacerile mari? Poate, nu știu, lanțuri, francize?
1: Este o întrebare foarte bună și este, este foarte greu pentru antreprenorii cu un single unit să facă față unei situații atât de complicate. Și e cu atât mai grav cu cât dacă situația aceasta se va permanentiza, ei sunt cei care inovează în industrie. Pentru antreprenori cu un single unit este mult mai ușor să inoveze decât pentru lanțuri gigantice. Și atunci, dacă îi pierdem pe ei, vom pierde o foarte mare parte de inovare din această industrie și e păcat.
0: Din semnalele pe care le aveți voi, programul gândit de guvern pentru ajutorare, a folosit la ceva, pentru că am văzut în discuții chiar cu mici antreprenori pe forumuri, ne mai scriu și nouă la Startup Cafe, mulți spun, nu m-a ajutat foarte tare. Adică da, mi-a rezolvat o parte din problemele cu salariile, că am trimis oamenii acasă, da va fi un an pierdut pentru mulți dintre ei, dacă nu chiar afacerea închisă de abină. Absolut. La voi cum s-a văzut? Statul a făcut și el
1: ce a putut, ca să zic așa, însă cel puțin în Horeca nu prea a fost de ajuns. Într-adevăr, vorbim de acel șomaj tehnic la care au apelat mulți antreprenori din Horeca, vorbim de câteva scutiri de taxe și impozite, însă prea puțin și principala problemă pe care o reclamă antreprenorii din Horeca este tocmai această lipsă de predictibilitate.
0: Pe de altă parte, și guvernul, sau și autoritățile vin și spun e un domeniu în care nu prea se fiscalizează. Și atunci, dacă nu se fiscalizează, n-ajung ban la buget, deci când vine vorba de ajutoare, de unde să dăm? În acceleratorul vostru se discută despre povestea asta cu fiscalizarea?
1: Da, este o poveste mai veche și mai amplă aceasta cu businessurile la grid din Horeca. Uh, noi punem mare preț pe digitalizare unul la mână. Noi punem mare pres pe digitalizare la iar această digitalizare din start te scoate din zona gri. Uh, noi vrem, obiectivul nostru este ca în viitor cât mai multe fonduri de investiții și din afară să vină și să investească în business din uh, Horeca autohtonă. Dar pentru acest lucru într-adevăr e nevoie ca businessul să fie la alb să fie predictibil, să fie așezat pe niște structuri așa de rezistență foarte, foarte bine ancorate și acestea, acestea sunt câteva dintre punctele pe care marșăm și noi în acceleratorul nostru. Ne bucurăm că partenerul nostru strategic IPMG a acceptat să facă parte din acest accelerator și să ofere din expertiza lor extrem, extrem de amplă, la fel cum și Casa de Avocatură Țuca Bărcea a reușit să facă și se vede acest lucru. Adică, ca un mic exemplu, ca o mică paranteză, și în prezent, cei de la Tsuka Zbăricea oferă, ca să zic așa, consultanță absolvenților din prima ediție.
0: Mă întorc la uh, discuția de la început. Visul fiecărui om care are cât de cât spirit antreprenorial, dar își deschide ceva. Visul tău, care ar fi? să deschizi ce?
1: Ca background eu vin din zona de comunicare Am lucrat foarte mult Și în presă și în zona de consultanță Chiar și consultanță politică Horeca este o pasiune Iar în viitor mi-ar plăcea, cred, să deschid Este mult spus un hotel O pensiune cu câteva camere Undeva într-o zonă de munte Mi-e teamă însă că dacă o să fac acest lucru Peste 2 ani o să mor pe pereți Și o să îmi lipsească Haosul și agitația Bucureștiului Așa că încă sunt între cele două extreme
0: Hai să încheiem și să ne spui cum se înscrie antreprenorul, ce trebuie să facă.
1: Cei care doresc să se înscrie în programul nostru trebuie să intre pe site-ul nostru accelerator.hospitalityculture.ro să completeze formularul de înscriere um, și să țină pumnii strânși și să spere că vor fi selectați de către, de către echipa de jurizare.
0: Și să aibă o idee și un plan bun de afaceri. Absolut,
1: persoană. da, da, da. Ori o idee... Ideile, ca să fie acceptate în accelerator, trebuie să fie, exact cum ai spus și mai devreme, disruptive. Uh, trebuie să fie ceva cu adevărat wow, ca să-i convingi pe membrii juriului că de la stadiul de idee, la stadiul de startup, uh, vei avea așa un drum destul de lin. Altfel, uh, din vorbe putem spune multe, dar uh, și tocmai din acest motiv, startup-urile sunt uh, preferate în detrimentul ideilor. Dar, repet, dacă sunt idei uh, wow, le acceptăm cu mare drag. Vă spuneam mai devreme că noi marcem foarte mult pe această componentă de digitalizare a business din Horeca și tocmai din acest motiv, alături de partenerii noștri principali, Unicredit Bank și Unicredit Leasing, acordăm trei granturi de câte 5.000 de euro fiecare pentru digitalizarea afacerilor. De asemenea, avem și un grant de 2.000 de euro pentru cel mai bun pitch de finanțare, deci un cumul de premii garantate, să zic așa, de 17.000 de euro, la care se adaugă și șansa de a primi finanțare din partea fondurilor de investiții sau a investitorilor de tip Angel.
0: Mulțumesc pentru participare, Robert.
1: Vă mulțumesc și eu.
0: Podcastul Antreprenorilor la Startup Cafe.